When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. Il y a bien une culture du football au sens. Euh c'est-à-dire un univers avec ses, ses valeurs, ses règles, ses hiérarchies, etc. Et qui, euh, du fait selon de la médiatisation, tend à rejoindre le monde du Sauf que ce qui est original, c'est deux choses. C'est d'une part d'être supporter d'une équipe particulière. Donc ça, c'est l'avantage du foot, c'est que vous êtes plutôt marseillais, auxerrois, parisiens. Et donc ça, ça va, ça va être une originalité. Et deuxièmement, en tant que supporter, vous pouvez être supporter de manière différente des autres. Ce qui veut dire que si vous, êtes, vous, vous pouvez être le supporter, euh, c'est-à-dire pas un supporter, qu'un simple spectateur, vous pouvez être le supporter un peu bêta, euh, puis vous pouvez être, être un supporter beaucoup plus sophistiqué, beaucoup plus réfléchi, euh, euh, avec des connaissances techniques, ou bien investi dans un groupe de supporters très spécialisés. Alors là, vous rentrez dans, la, dans toute la distinction entre les ultras, entre les hooligans, etc. Donc le supporter vous permet d'être à la fois dans la masse, et en même temps de, de faire partie éventuellement d'une petite avant-garde. Je m'appelle Fernando, je suis ouvrier, je viens de Maison Lafitte, j'ai 44 ans. Je vais avec mes neveux voir le match. Je m'appelle Nicolas, je suis étudiant et je viens de cinéma. Un critère important, c'est l'âge. 11 ans, 10 ans, 10 ans. C'est-à-dire que d'une certaine façon, vous avez des, des, des formes de supporterisme qui sont liées à l'âge. Euh, si vous êtes un ultra, vous avez moins de, moins de 25 ans, disons, pour simplifier. Euh, donc ça, c'est un facteur, euh, un facteur euh, tout à fait important. Euh, ensuite, un autre facteur qui est important, c'est le, le fait de se considérer ou non comme euh, véritablement intégré à la société. C'est-à-dire qu'on peut dire que euh, les, les supporters très très engagés, donc ultra hooligans, sont des gens qui vont exprimer en même temps un rapport à la société qui est un rapport d'opposition, de rébellion, d'insatisfaction, de frustration, enfin de ne pas être complètement, de véritablement intégré à la société. Alors que pour les autres, bon, bah, le fait d'être supporter, euh, c'est au contraire quelque chose qui accompagne le fait que, ben voilà, on travaille la semaine, on va voir le match de foot le dimanche, mon père a toujours été voir le match de foot, j'y suis avec mon père, avec mon oncle, etc., etc. Donc là, on a un petit peu une espèce d'habitude qu'on a prise et ça va dans l'alternance la, dans dans entre le travail et le loisir. 
et les, 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 les football, c'est un sujet de conversation, un sujet de relations sociales. Donc, il y a quelque chose qui est beaucoup plus large, effectivement, que les générations. Hein, euh, mais c'est vrai qu'il y a toute une ferveur qui va, qui va disparaître avec l'âge, parce qu'avec l'âge, qu'est-ce qui se passe euh, Avec l'âge, ben, vous mettez la place de la famille, la place du travail. Donc, euh, du coup, ben, vous n'allez pas consacrer toute votre semaine à préparer les banderoles pour les matchs. Les amis, les copains, il y en a beaucoup que je retrouve qu'ici. On peut analyser le, le phénomène du supporterisme juvénile, surtout hein, quand on parle effectivement des, des, des groupes de supporters ultra, comme étant un, 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 des, un des lieux dans lesquels les, les, les jeunes se socialisent, font des, font des connaissances, acquièrent une, une certaine identité personnelle à travers les relations qu'ils ont avec les autres. Et donc pour certains, le foot va être la, la, la seule, le seul investissement. Pour d'autres, ça sera il y aura le foot, il y aura la musique, et puis il y aura des tas de choses. Hein, donc après, ça va être un petit peu, je dirais, selon les, les individus. Euh, selon un petit peu leur, leur, leur niveau d'intégration dans la société et les moyens de s'intégrer dans la société qui vont avoir des, des, des endroits très différents. Les potes, Mais là, tu vois, là, là, ce, le mec, ce mec-là, là, voilà. <rire> je le rencontre qu'au stade. Ouais. Et, et c'est la fête, par, quand on arrive au stade, on se rencontre, voilà. c'est l'amitié. Voilà, l'amitié. Normalement, en gros, on, dire, les, on prend les supporters très ben, engagés, on va dire qu'ils ont entre 16 et 22. Parce que 23 ans, ça correspond à une fin de diplôme, à une installation, plus ou moins, etc. Donc on relativise un petit peu. Mais vous avez trouvé des gens qui sont, qui sont plus âgés. Parce que ben, c'est des gens qui n'arrivent pas à se recaser ailleurs, de certaine façon. Euh, bon, euh, ils n'ont pas euh, les études, le travail, la vie affective, etc. Bon, bah, ça ne ça, 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 ça marche pas, ou bien bon. Et bon, ben bah, voilà, là, dans ces cas-là, ils sont un peu contraints et forcés de, de, de rester là, parce que c'est le seul endroit. Donc là, on, on a effectivement un truc que vous avez pour, pour des, des gens qui, qui, sont, qui sont comme ça soumis à une passion, qui les empêche en fait de communiquer avec les gens sur d'autres modes. C'est de la passion. Plutôt que voilà, d'être dans son fauteuil, ben, il voilà, y a le match de foot, et puis peut-être qu'après on ira danser, hein, c'est pour ceux qui, qui aiment les deux, euh, et puis voilà, et puis c'est une, une sortie, c'est une sortie, ça marque. Alors, et comme dans toutes les sorties, il y en a certains qui vont investir plus. Hein, vous avez des gens qui dansent le samedi, mais ils vont s'y préparer la semaine. Bon, bah ben, là, le, le supporter ultra, c'est celui qui va se préparer dans la semaine pour être un bon supporter le, le samedi, parce qu'il trouve que ça va être beaucoup plus excitant si on fait des belles banderoles et des trucs comme ça. Et puis le hooligan, lui, il va préparer son, son embuscade et machin de ce genre. Bon. C'est là où tu fais à toff, tu rencontres tes copains euh, tu, tu bois un petit verre ensemble, tu voilà. t'éclates quoi. Ouais, tu t'éclates, ça, ça te permet de, de libérer ouais. le stress de toute la semaine ouais, de travail. Voilà, de même, travail. Même de travail, d'étudiant ou ouais, quoi ouais. que ce soit. Là, ça, tu viens là, tu libères un peu tout ce ouais. que t'as. Et le lundi, normalement, quand tu reprends le travail, t'es un peu plus euh, ouais. libre. T'es libéré pendant toute la semaine, t'attends avec impatience le prochain match. Pareil, il y en a cinq qui vont beaucoup s'engager parce que c'est leur seul leur seul univers, ou bien ils espèrent à gagner un petit peu de, 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 de profit politique, ou de choses comme ça, bon, bon C'est un manque en fait, c'est un manque. Un manque. Ça, 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 si ouais. on avait ça tous les jours, voilà. ce serait le kiff. Franchement, ce serait ah le ouais, kiff. Ce serait le kiff ouais. si tous les jours après si on... le travail, tu viens <rire> ici, tu te libères, clair, tu te si lâches tout ce que t'as. Si on voit pas le parc des princes, ça nous manque. Même qu'il n'y a pas de match, même qu'il n'y a pas de match, par exemple, on va parler par exemple de... Euh, de fin juin jusqu'à début août, ouais. c'est là où il n'y a pas de match. Ah, et ben ça manque et on est, obligé de, on est obligé de venir ici. Voilà. On est obligé de se retrouver voilà. entre nous, parler des transferts, ouais. parler ceci, oh, j'aimerais bien avoir ceci. Euh, on écrit au club. Vous en avez disant, des gens effectivement bah, pour qui le samedi soir et, et la rivalité entre équipes, bah, euh, c'est de se foutre sur la gueule avec ceux d'en face. 
c'est comme le bal du samedi soir. Le bal du samedi soir, dans n'importe quel endroit aujourd'hui, c'est plutôt moins pire. Mais je dirais à une époque, un bal du samedi soir, c'était... En général, il y avait une bagarre à un moment donné, parce qu'il y avait le bled de machin qui arrivait, etc. Donc, ça fait partie du, ça fait partie du, du samedi soir, que ce soit au foot ou ailleurs, qu'il qu y ait des gens qui, qui, aient envie de, qui aient envie de se battre. Après, vous avez ce, ce fait-là, vous avez un truc qui se passe toutes les semaines, comme le bal du samedi soir. Je crois qu'il faut garder cette comparaison. L'occasion de... Bon, tous les samedis soirs, bah, vous pouvez faire un truc que vous trouvez super, super rigolo, c'est de vous foutre sur la figure avec euh, des types d'en face. Et je vous dis, là-dessus, vous pouvez effectivement rajouter un petit peu une couche, hein, c'est-à-dire euh, une autre dimension, qui est la dimension politique, c'est-à-dire qu'il y a des contextes dans lesquels des groupes politiques vont essayer d'investir de, de, un endroit dans lequel ils pensent trouver des bonnes recrues. Les frissons, les... on vient on bien content, on vient triste, on vient, je sais pas comment, comment, comment dire. Toutefois, enfin, il n'y a, a même pas, on ne peut même pas expliquer ça. Les autres émotions, elles sont liées à la façon dont les gens se voient à travers une rencontre sportive, un match de football. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils apprécient finalement dans leur équipe qui leur renvoie une image d'eux-mêmes On va insister sur le fait que ce qu'on aime, c'est le beau jeu, c'est la technicité. Dans notre cas, on va aimer plutôt le travail, le, le mérite, le labeur. Euh, on va privilégier les artistes dans certains cas. Dans notre cas, on va plutôt privilégier les joueurs très rigoureux. Euh, donc tout ça, si vous voulez, c'est les, les émotions. Parce qu'en plus de l'appartenance à une collectivité, il euh, y a cette dimension, je dirais, des, des vertus qu'on apprécie dans la vie sociale. Mais je viens pour moi, mais je viens, si le club a des, a des baisses dans, dans les résultats, je ne viendrai pas. Je n'ai pas envie de voir du sale jeu. C'est clair et net. Même si c'est bonne ambiance, voir euh, 5 joueurs, enfin 11 joueurs jouer mal au ballon, je préfère aller regarder l'équipe de Roissy-Ambry qui est en DH, qui joue mieux. Les gens qui vont dire « moi je m'engage pour telle équipe et je suis fidèle, quoi qu'il arrive », euh, et donc je suis toujours là. Et puis il y a ceux effectivement qui sont là par, par rapport à, au succès du moment. Alors de fait, c'est vrai, il y a des stades qui se gonflent parce que l'équipe, comme l'équipe a bien marché, eh ben, les gens viennent au stade. Et puis quand ils ne marchent plus, ils s'en vont. Donc là, on, on a effectivement des, 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 des attirances qui sont des attirances très très circonstancielles, euh, vraiment liées euh, comme ça au, au haut d'une équipe. Et quand il y a des bas, il n'y a plus personne. Le supporter lui dit, moi je suis là tout le temps. À la sortie du match, c'est une défaite, c'est pas un grand plaisir, mais... Toujours un plaisir avant le match de venir au parc, toujours le même plaisir. Le, le, le supporter en tire un certain plaisir. Euh, parce que sous les, les, les choses qui sont plaisantes dans la vie, ce n'est pas seulement les choses qui vous font toujours plaisir euh, au sens positif du terme. Simplement, euh, ce, qui, ce qui plaît aux gens, c'est de, de vivre quelque chose de, de quelque chose de, de particulier. Alors si vous êtes un vrai supporter, vous allez vivre les victoires et les défaites. Et ça va être douloureux dans le cas des défaites, mais ça va comme faire partie de quelque chose qui vous est propre à vous, les gens qui sont comme vous. Euh, et donc il va être différent de celui qui, qui ressent rien du tout quoi, finalement, hein, qui est juste là pour le fun, donc pour le spectacle. Ouais, je reviens dis tu vas gagner. Bah oui, bien sûr. Mais aussi bien parce sûr. que je supporte les joueurs. Bien sûr. Mais parce que parce ça arrive aussi... de perdre. Ça arrive d'avoir des échecs dans la vie. Et moi j'aimerais toujours le club, mais moi je veux que les joueurs ils mouillent le maillot. Mais bien, voilà, c'est normal. C'est la règle suprême qui mouille le maillot. Moi Un même mec... si on perd et que je vois le joueur, il se bat, il se défonce, il se prend des coups, il est blessé. Pour son maillot, c'est normal. En même temps, même chez des gens qui ont extérieurement l'air très engagés, il y en a certains qui vont avoir un, un rapport très émotionnel à l'événement et d'autres qui ne l'auront pas. 
C'est-à-dire que pour les gens qui sont, on va prendre les supporters ultra, vous avez des ultras qui vont vivre effectivement intensément le match avec cette histoire, on va gagner, on va perdre. Et il y en a d'autres, en fait, non. Parce que eux, ce qui les intéresse, c'est d'être avec les ultras, de vivre ce truc-là. Alors à la limite que le reste du match, ils s'en foutent. Ce n'est pas, pas très important. Ce qui est important, c'est euh, qu'est-ce qui a provoqué finalement le fait que je sois là le jour où on a gagné, le jour où on a perdu. Et ce n'est pas du tout le rapport que j'ai à l'équipe et à son résultat. Ce qui fait que chez les ultras, ce n'est pas toujours facile, parce que même chez les, les, les gens qu'on a tous ensemble euh, derrière les buts, il ben, y a des différentes sensibilités. Il y en a certains qui vont se sentir trahis parce que d'autres, ils s'en foutent de ce qui s'est passé. Hein, donc là, on va en retrouver cette même distinction, aussi bien chez des gens euh, qui, a priori, ont l'air très très engagés que chez des gens qui ont l'air, au contraire, très, très lointains. Vous avez des types dans un match, il a assis tout le temps du match, mais c'est parce qu'il vit intensément euh, le match. Il n'est pas question pour lui de crier, mais il vit intensément tous les mouvements. Il y a une, une expérience personnelle de, du match qui va se, se, se traduire, dans certains cas par des manifestations collectives, d'autres cas par des manifestations strictement personnelles. C'est de la folie ultra suprême cool. Y a pas, moi, je ne suis pas pour le contact entre supporters, ça ne m'intéresse pas les conneries comme ça. Je suis là pour voir du beau jeu, essentiellement, et pour délirer. Qu'en fait, on est dans un, dans un univers où l'équipe a des côtés euh, comme ça, très très, euh, or, très chauvin, très désagréable et tout. Et dans certains cas, pour certains, ça se limite à ça. Euh, bon, ça c'est de fait, il faut voir. Mais en même temps, c'est pris dans une culture qui elle, est effectivement planétaire, qui est internationale. Et une, une culture qui est fondée sur des, 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 des valeurs, qui sont des valeurs footballistiques. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un bon joueur Un bon joueur, ben, il sait faire ça, il sait faire ça, il marque des buts, il, etc. Et ça, ben... Aujourd'hui, le monde change la globalisation, mais du coup, le football, c'est quelque chose qui peut permettre justement de manifester une, une appartenance très, très, très précise dans un contexte dans lequel, justement, il y a, il y a tout un tas d'éléments qui, qui ont plutôt tendance à nous balancer dans tous les sens et à à rendre un petit peu caduque et inintéressant le fait de savoir si on est euh, ceci ou cela. Or, ce qu'on s'aperçoit, que la globalisation, la mondialisation, va de pair avec la réaffirmation d'identités euh, spécifiques, hein, aussi bien religieuses, culturelles, et le football est, 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 est un des exemples. Le supporter, dans sa, dans sa revendication, comme ça, d'être le, le noyau dur, des gens qui sont vraiment, qui croient vraiment au club, qui le soutiennent vraiment, on va dire il est un peu une victime, parce que, en fait, bon, il va payer sa place, ses abonnements, mais euh, comment est-ce qu'il est rétribué Il est rétribué si son équipe est forte. Si son équipe n'est pas forte, il n'est pas rétribué. Euh, il n'est pas rétribué matériellement. Alors, ils sont aussi forts parce qu'il acquiert un pouvoir politique, malgré tout. Pouvoir politique parce que c'est vrai que leur présence ou leur absence, le, le fait qu'ils prennent la parole ou pas la parole, le fait qu'ils fassent du désordre ou pas du désordre, bah, on voit bien que ça gêne. Alors, il n'y a pas de rétribution, euh, sauf en termes de victoire, et en même temps, bon, être supporter, et quand on, quand, quand on est important, on, a, on en acquiert un petit pouvoir, hein, soit économique, soit politique. Alors, il ne faut pas l'exagérer, mais dans un contexte où vous êtes marginalisé. Parce que pour un club, ce n'est pas les supporters qui sont intéressants financièrement, c'est les téléspectateurs. Bon, simplement, on a besoin du stade parce que présenter un stade vide à la télévision, c'est pas bien. Ah. Donne quoi l'échange ah, Pour l'instant, euh... <rire> <rire> pas, 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 pas grand-chose. Grand ouais. 
Mais si nous a déjà apporté Donc, grand chose ouais. cette année, c'est qu'on a, a, on a, on a joué en Ligue des Champions. En Ligue des Champions. Ça nous a fait permettre de, 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 de voyager. Je ne sais pas si vous avez, si vous avez été à Moscou. Moi, j'ai été à Moscou, ça m'a coûté quand même 960 euros. Combien Le risque du supporter, du supporteriste, c'est de devenir une simple image, devenir un décor. Un décor, euh, alors on, on souhaite que ce décor il soit le moins gênant possible, donc euh, on ne pas qu'il bagarre. Les fumigènes, on les aime bien, les fumigènes, parce que c'est beau, mais en même temps, bon, on sait qu'il y a des problèmes de sécurité, donc on va les éviter. Euh, mais de toute manière, on pourrait dire, si on peut trouver un moyen, ça serait pas plus mal, parce que ça fait, c'est beau, ça fait des couleurs, ça fait de l'ambiance, et c'est bien quand ça passe à la télé. Euh, donc voilà, c'est ça qui est, un petit peu le, qui est un petit peu la position difficile d'un du, supporter engagé aujourd'hui. Euh, c'est justement, il a, il, il a le sentiment à la fois d'être important, parce que c'est quand même lui souvent, c'est vrai, qu'un petit peu, qu'il a porté le club, etc., qu'il est toujours présent, mais en même temps, ben, il, il est instrumentalisé de différentes façons, hein, par le média, le club. C'était le 12e homme, un documentaire d'Antoine Prota. Merci à Patrick Mignon, responsable du laboratoire de sociologie du sport à l'INSEP, supporters interviewés à Julien Basser et Christian Canonville. ENS Louis Lumière 2005« Je pense que les joueurs sans nous ils sont rien et nous sans les joueurs on est rien donc euh, supporters pour toujours et aller Paris. »